0: Bienvenue sur un nouvel essai de Karoum. La Peugeot 308 dans sa version hybride se modernise sur tous les plans, ne laissant rien au hasard à l'intérieur comme à l'extérieur. De quoi en faire une nouvelle référence dans le segment C Voyons cela dans notre essai de la Peugeot 308 hybride. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Karoum. Bonjour tous et très heureux de vous retrouver cette semaine pour l'essai de la Peugeot 308 hybride, vous connaissez notre nomenclature, nous parlerons tout d'abord de l'extérieur et du design de notre Peugeot 308, nous parlerons ensuite de l'intérieur et de l'habitabilité de la nouvelle Peugeot 308, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route, nous lui décernerons en quatrième partie nos notes et avis, et termineront par un bilan complet de notre essai de la Peugeot 308. Alors pas facile de se renouveler quand on a déjà connu une carrière florissante. La plupart du temps les constructeurs se contentent d'une grosse mise à jour mais les ravalements de façade sont plutôt rares. Peugeot fait pourtant partie de ces constructeurs qui osent tout chambouler au risque de déstabiliser leur base client actuelle. Et ce n'est pas la 308 qui fait exception à la règle. Nouveau look, nouvelle plateforme, introduction de motorisation hybride rechargeable, rien ne manque à l'appel. Nous avons découvert sa version de pointe GT hybride de 225 chevaux dans le sud de la France. Allez, sans plus tarder, on ouvre notre première partie qui concerne l'extérieur et le design de la Peugeot 308. Toujours dans le coup, bien que vieillissante, l'ancienne génération de 308 a pris un sacré coup de vieux avec l'arrivée de sa descendante. Il n'y a quasiment plus rien de commun entre les deux, au point que même le logo de la marque change. La 308 est en effet le premier modèle de la marque à recevoir le nouveau sceau Peugeot, un lion stylisé, à poser sur un blason. Il faut croire que l'évidence n'est pas de mise pour tout le monde, à en croire les nombreux questionnements des badauds sur l'origine de la voiture lors de l'essai. Le design ne laisse pas non plus indifférent, même s'il ne fait pas l'unanimité. Très torturé, le coup de crayon fait la part belle aux arêtes saillantes, lignes acérées et autres plis de carrosserie agressifs. La signature lumineuse à LED en forme de croc, désormais indissociable du langage stylistique de Peugeot, est bien évidemment de la partie et même de série sur tous les niveaux de finition. L'entrée de gamme se contente en revanche d'un éclairage en pointillé quand les autres versions ont deux barres pleines. La silhouette reste assez proche de la 308 que l'on connaissait jusqu'à présent, mais l'arrière est par contre beaucoup plus chargé et semble composé de plusieurs strates empilées les unes sur les autres. Le tout est un peu lourd et les fausses canules d'échappement n'arrangent rien. Même combat à l'avant où le porte-à-faux très important crée un déséquilibre suivant l'angle sous lequel on l'aborde. La 308 en jette, mais ce n'est pas le coup de crayon le plus fin que l'on connaisse. Alors maintenant qu'on a fait un petit tour de notre nouvelle Peugeot 308 hybride, voyons là où Peugeot a vraiment mis le paquet ces dernières années, c'est sur la qualité de ses habitacles, c'est notre deuxième partie la nouvelle 308 suit donc la tendance des 208, 3008 et 508 avant elle et change du tout au tout par rapport à sa devancière. Le choix des matériaux reflète l'envie de monter en gamme, la qualité de réalisation de l'ensemble et les ajustements sont sérieux. La technologie est à la page. On sent clairement que Peugeot a voulu prendre du galon. Dans ce joli tableau, on peut toutefois noter que les écrans ne sont pas tout à fait au niveau des meilleurs de la catégorie. La dalle tactile de la console centrale affiche 10 pouces, et profite d'une belle définition, mais c'est plutôt la partie logicielle qui pêche. En plus de ne pas être très réactive, ces menus et sous-menus sont complexes et pas franchement ergonomiques. Pour utiliser les fonctions de climatisation, on doit parfois passer par les raccourcis physiques, ou alors par les touches tactiles configurables sous l'écran, ensuite modifier ce que l'on veut sur l'écran tactile. Bref, c'est fouillis, et il faut un vrai temps d'adaptation pour tout assimiler, et aller le plus rapidement possible dans le menu auquel on souhaite accéder. Quant au combiné d'instruments numériques iCockpit 3D, le fait qu'il soit en relief ne facilite pas les niveaux de lecture et ses animations sont toujours lentes et pleines de ralentissements qui contrastent avec l'ambiance huppée. Il n'y a pas grand chose à dire au niveau place à bord et 4 adultes seront tout à fait à leur aise pour voyager. Grâce à une longueur accrue, plus 11 cm à 4,36 m, la 308 dispose d'un empattement allongé de 6 cm qui profite directement à la place aux jambes à l'arrière, ce que les plus grands apprécieront. Petit bémol, au niveau du coffre en revanche, dans la bonne moyenne sur les motorisations thermiques, 412 litres, mais amputé de façon importante en hybride à 361 litres, puisqu'il faut bien loger la batterie de 12,4 kWh quelque part. Allez, c'est la troisième partie, voyons ce que vaut notre nouvelle 308 sur la route. Eh bien, il suffit tout d'abord de faire 20 km avec notre Peugeot 308 pour voir qu'elle a clairement la Golf dans son viseur, ce qui faisait la spécificité de l'ancienne génération, à savoir un train avant incisif et un engagement du conducteur appréciable, a ici disparu au profit d'un confort de roulement en nette hausse. Le tout ne se fait pas au détriment de l'efficacité toujours présente, tandis que l'agilité est réelle, même avec les pneus Michelin Primacy 4, pas franchement sportifs de notre modèle d'essai. En revanche, la conduite est plus filtrée qu'avant, ce que nous confirme aussi la bonne insonorisation des trains roulants. Contrairement à son habitude, Peugeot n'a pas appliqué de tarage spécifique aux versions GT, se contentant d'un amortissement passif réglé différemment entre les moteurs thermiques et les hybrides rechargeables. Dans le cas de ces derniers, on retrouve le tandem 4 cylindres 1 16 Pure PureTech plus moteur électrique déjà présent dans les 3008 et 508. Alerte et garante de performances honorables en version 225 chevaux, 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, cette motorisation s'apprécie toutefois à rythme coulé où la transition entre thermique et électrique est à peine perceptible et où la boîte auto à 8 rapports se fait oublier. Mais dès que le rythme augmente, la boîte se perd et le mode sport ne la rend pas plus réactive, il fait seulement prendre beaucoup de tours au bloc thermique qui se met alors à hurler dans une sonorité vraiment quelconque et peu agréable. Reste qu'en optimisant un peu et en jonglant entre les différents modes de propulsion, nous avons pu faire 275 km, dont une majorité de réseaux secondaires et une montée de bord à bon rythme sans que l'ordinateur de bord ne dépasse 6,8 litres au 100 km. Un bon score pour une compacte hybride qui accuse tout de même 1633 kg. À vide. Je vous propose maintenant d'ouvrir notre quatrième partie qui concerne nos notes et avis sur l'essai de la Peugeot 308 en quatre catégories ⁇ esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chaque catégorie. On commence par l'esthétique, c'est un 3 sur 5. On aime ou on déteste, mais la 308 affiche une gueule inimitable. En conduite, c'est un 4 sur 5. Ce n'est pas la plus amusante à emmener, mais elle fait preuve d'un bel équilibre et d'une grande efficacité sans sacrifier le confort. En praticité, c'est un 3 sur 5. La 308 est logable et dans la bonne moyenne de la catégorie, Attention au coffres en hybride. Dernière catégorie, le rapport qualité-prix, c'est une synthèse, un 3 sur 5. Elle ne manque pas d'arguments, mais encore faut-il pouvoir les assumer tant les tarifs ne sont pas donnés. Alors pour synthétiser et faire un bilan de notre essai de la nouvelle Peugeot 308, l'objectif de Peugeot depuis quelques années était de s'élever en concurrent de Volkswagen et la nouvelle 308 tape en plein dans le mille. Plus cossue que beaucoup de concurrentes généralistes, mais pas aussi attentionnée qu'une premium, elle se pose comme une vraie valeur sûre qui devrait faire consensus de par ses qualités routières et son confort de bonne alloi. Le tout en proposant un habitacle agréable au quotidien. Reste qu'avec cette volonté de monter en gamme, viennent aussi les tarifs plutôt salé. L'entrée de gamme affichée à 24 800 euros peut faire envie, mais comptez au moins 29 000 euros pour une finition intermédiaire avec le bloc essence de 130 chevaux. Quant à notre version de pointe GT hybride 225, c'est carrément 44 900 euros qu'il faudra débourser. Une sacrée somme qui la place à seulement 1650 euros d'une Golf GTE de 245 chevaux. Reste maintenant à voir si son image de marque suffira à convaincre les clients, particuliers comme entreprises, à investir autant dans une auto dont la valeur résiduelle risque de se retrouver, une fois encore et malgré ses qualités intrinsèques, en dessous de sa rivale allemande.